0: Vor zwei Jahren habe ich noch mehr mit Playmobil gespielt und ähm, das ist für meine Mutter sicherlich schwierig, dass so der kleine Junge jetzt da auf einmal Soldat werden möchte. Ich habe Lego
1: gespielt, ich habe viel gemalt, habe immer das Gleiche gesehen und mit der Bundeswehr kann ich halt rauskommen.
0: Meine Mutter hat halt Bedenken, wenn ich ins Ausland kommen würde, meine Oma macht sich auch Sorgen. Ja, meine Mutter macht sich da sehr viel Sorgen. Mein Vater macht sich auch Sorgen. Wir sind halt ein bisschen besorgt, dass mir was passiert.
2: Die Soldaten in Uniform und in Flecktarn, die zwischen den Jugendlichen herumlaufen, passen nicht ins Bild. Hier sieht es aus wie in einer Schule. Ein langer Flur, links und rechts Türen und auf dem Flur unzählige Jungen und Mädchen. Sie nehmen heute ihren Dienstvertrag
0: entgegen. Ich möchte gerne in die Kampftruppe, weil der Reiz für mich da am größten ist.
2: Die minderjährigen Jungen und Mädchen müssen den Vertrag mit nach Hause nehmen und von ihren Eltern unterschreiben lassen.
0: Ich gehe noch zur Schule, Realschule.
2: Wie alt sind Sie? 17. Fabian lächelt. Unter dem Arm trägt er eine rote Bewerbungsmappe. Hochgewachsen und schlagsig ist er. Mit freundlichen, arglos in die Welt blickenden Augen und einem zarten, blonden Flaum über der Oberlippe.
0: Ja, also wenn ich daran denke, was ich vor drei Jahren noch gemacht habe und an welchem Punkt ich jetzt bin, dann ist das doch schon ein bisschen erschreckend, wie schnell sowas geht. Also als Kind wollte ich mal Fußballprofi werden. Da war jetzt auch keine Rede von Waffeneinsatz oder Gewalt oder sowas. Ja, gut, also gewissermaßen passt das auch noch nicht so ganz zusammen in dem Alter. Aber ja... In drei
2: Monaten geht es los mit der Bundeswehr. Dann beginnt der Dienst, bewaffnet und in Uniform. Der 17-Jährige hat sich für die Funktion des Fallschirmjägers entschieden, weil er gern Soldat in
0: einer Kampftruppe sein möchte. Meine Mutter die hat halt Bankkaufmann, Automobilkaufmann, sowas in die Richtung vorgeschlagen. Ich habe für meine Eltern zuliebe auch ein Praktikum gemacht, aber das war nichts für mich. Ich für mich würde am liebsten gerne Fallschirmjäger werden weil das halt eine Truppe ist, die aktiv kämpft. Alle Truppen, die im Ausland sind, haben eine Waffe, aber viele müssen die nicht benutzen, weil sie nur, sag ich mal, die Panzer innerhalb des Camps reparieren. Da ist dann keine Waffe. Aber da brauche ich schon ein bisschen mehr Abwechslung. Es ist eine sehr spezialisierte Einheit, die schon viele Aufträge hat, die nicht jeder kriegt. Also es ist halt eine Kampftruppe. Für mich ist es definitiv eine Herausforderung.
2: Seine Eltern seien nicht erfreut. Erzählt er.
0: Ja, sie sagen mir immer wieder, wie gefährlich das ist und dass sie auch Angst haben, dass mir was passiert oder dass ich sterbe.
2: Fabian umklammert seine Bewerbungsmappe. Man muss auch mal selbstständig eine Entscheidung treffen, meint er.
0: Irgendwie militärisch habe ich von zu Hause nichts mitbekommen. Mein Vater ist gelernter Landmaschinenmechaniker und meine Mutter gelernte Erzieherin. Geht schon eine ganz andere Richtung als Soldat. Da bin ich ein bisschen quergeschlagen zu Hause. Weiß auch nicht, wie das so Zustande gekommen ist. Aber im Auslandseinsatz, das sind dann Erfahrungen, die man macht, die kriegt man sonst nirgendwo. Die Abenteuer, die man dann erlebt, ist schon was, was man sonst nirgendwo in dieser Art und Weise findet. Man kommt viel rum, man erlebt viel und ja, das ist schon jeder Tag im Einsatz so ein Abenteuer.
3: Das ist jetzt hier der zentrale Wartebereich, wenn Sie so wollen. Hier wird viel Schweiß verloren durch unsere Bewerber.
0: In den
2: Auslandseinsatz schickt die Bundeswehr ausschließlich Soldaten, die bereits 18 Jahre alt sind. Eine Waffe jedoch bekommen auch Minderjährige in die Hand. Zu Ausbildungszwecken. Hinter einem Tresen neben dem Warteraum steht ein Soldat. Er vermittelt allen Jugendlichen die Termine mit den sogenannten militärischen Einplanern. Die Einplaner händigen die Dienstverträge aus.
1: Sollte mich noch mal melden. ich mich melden?
2: Sollte um 10 Uhr eigentlich hier sein. Gut dann. Ein Mädchen mit Pferdeschwanz ist an der Reihe.
0: Zum mhm. Hier rechts raus, linke Seite, Raum 208. Gut, danke.
2: Der leitende Offizier nickt dem Mädchen auf dem Flur zu. Weibliche Rekruten seien sehr willkommen bei der deutschen Truppe, meint er.
3: Der Anteil der Bewerberinnen liegt nicht da, wo wir mal hinwollen. Denn wir glauben schon, dass das eine Bewerbergruppe ist, in der sehr viel mehr möglich ist und aus der sich sehr viel mehr Möglichkeiten noch ergeben müssen in Zukunft. Ganz wichtiges Bewerberpotenzial.
2: Der Anteil minderjähriger Rekruten lag im vergangenen Jahr bei 18 Prozent. Konkret waren das 313 von insgesamt 1679 Minderjährigen.
1: Ich möchte nicht weiter zur Schule gehen. Ich möchte was anderes erleben. Wie alt sind
2: Sie? 17. Die 17-Jährige mit dem Pferdeschwanz begrüßt es, dass die Bundeswehr Minderjährige nimmt. Sie hat Gründe für ihre Entscheidung.
1: Es ist was anderes als ein ziviles Leben. Ich möchte was anderes erleben. So als Soldat dass man halt immer wieder unterwegs Und als Zivilist ist man ganz in dem Büro. Das ist nicht langweilig. Uniform ist besser. Sieht besser aus.
2: Laut Auskünften von Verteidigungsministerium und Bundesregierung und einer aktuellen internationalen Studie, die von GEW und Homme Deutschland in deutscher Sprache vorgelegt wurde, haben die deutschen Streitkräfte seit 2011 genau 11.733 Minderjährige in den Dienst gestellt. Die Vereinten Nationen und auch die Kinderkommission des Deutschen Bundestages kritisieren das. Vom UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes wurde die Bundeswehr mehrfach offiziell aufgefordert, die Rekrutierung Minderjähriger zu unterlassen. Ein Mädchen betritt den Warteraum im Nachwuchszentrum der Bundeswehr.
1: Ich bin 17 Jahre und möchte Soldat werden.
2: An den Wänden stehen Stühle. In der Mitte auf einem Tisch liegen Broschüren der Bundeswehr. Zum Beispiel über Waffensysteme und Großgeräte. Man sieht Kettenfahrzeuge, Einsatzflatillen, Kampfflugzeuge. Die jungen Leute sitzen auf ihren Stühlen. Ich würde gern zur
3: Bundeswehr gehen, weil ich dem deutschen Volk dienen möchte.
1: Ursprünglich wollte ich zur Polizei gehen, aber dafür sind die Anforderungen so hoch. Mhm. Deshalb war die Bundeswehr eigentlich eine ganz gute Alternative.
0: Ich versuche jetzt zur Bundeswehr zu kommen, da ich mich bei der Polizei beworben hatte, aber leider nicht geklappt hat. Die Polizei ist eigentlich so mein Hauptziel.
1: Also ich bin eigentlich relativ offen für alles. Aber ich denke, man auch Auslandseinsätze wenn jetzt nicht so was für mich oder was mit Kämpfen oder halt wo man halt stark belastet wird. Ich komme jetzt aus der Schule und meine Eltern, sie sind halt schon ein bisschen... Ja, dann sage ich das mal eigentlich schon, wenn es um Auslandseinsätze geht, weil ihre älteste Tochter geht dann, keine Ahnung, nach Afghanistan oder so, das fände die dann nicht so toll.
2: Die Eltern der Jugendlichen seien sehr oft besorgt, meint einer der Einplaner, die den Jungen und Mädchen die Verträge aushändigen.
3: Es ist so, dass Eltern schon mal anrufen, wenn die nicht ganz sicher sind, was auf den Sohn oder die Tochter dann zukommt, wenn die dann bei uns gewesen sind und draußen natürlich erstmal erzählen, was hier alles gelaufen ist und wofür sie geplant werden. Meistens ist das bei den Bewerbern, die unter 18 sind und wo die Eltern sich wahrscheinlich noch mehr Sorgen machen und die dann genau wissen wollen, was dahinter steckt. Du hast die natürlich Fragen, ob das wirklich so, ähm, ja, wie soll ich sagen,
2: so gefährlich ist.
3: Ja, das ist so die größte Sorge, ob man da natürlich dann auch ins Ausland geschickt wird und so weiter. Aber das ist doch ganz klar, dass die meisten Soldaten natürlich auch ins Ausland kommen.
2: Nicht nur Eltern haben Bedenken. Weltweit haben sich bis April 2018 drei Viertel aller Staaten dazu verpflichtet, keine Minderjährigen mehr in ihre Streitkräfte aufzunehmen und sind damit den Forderungen der Vereinten Nationen gefolgt. Weiterhin minderjährige Soldaten führen unter anderem zum Beispiel Großbritannien und die USA und auch Afghanistan, Syrien, Tonga, Eritrea und Nordkorea. Die Offiziere vom Nachwuchszentrum der Bundeswehr zucken mit den Schultern. Auch sie sind froh
3: über jeden Rekruten. Die Bedarfssituation ist so, dass wir eigentlich jedem Interessierten eine Position anbieten können. Insgesamt soll der Bestand von
2: 180.000 Bundeswehrsoldaten gehalten und sogar erhöht werden.
3: Unseren hohen Bedarf haben wir heute für alle Bereiche, für Logistik, für Kampfverwendung, da haben wir schon die größten Lücken. Rekrutierungsmasse
2: ist vorhanden. 29 Millionen Menschen zählen in Deutschland zur wehrtauglichen Bevölkerung. Im Alter von 16 bis 49 Jahren. Doch die Zahl der Soldaten ist aktuell um 15 Prozent zurückgegangen, warnt das Verteidigungsministerium. Der leitende Offizier des Bewerbungszentrums schaut über den Flur wo die Jungen und Mädchen
3: hin und her laufen. Das Einstellungsalter liegt bei 17 Jahren. 17 muss jemand tatsächlich sein, als Soldat auf Zeit und als freiwillig Wehrdienstleistender. Und da haben wir auch einen hohen Bedarf. Der Nachwuchs, auch der
2: Minderjährige, werde nicht nur dringend gebraucht, er sei auch ausgesprochen gut geeignet für den Soldatenberuf. Je jünger, desto fitter sei der Soldat. Ein 17-jähriger Soldat halte mehr aus als ein älterer Soldat.
3: Wenn ein Soldat 30 Kilo Zusatzgepäck mit sich herumträgt, da fangen dann die Zipperleine an. Da tut's dann auch mal hinten im Kreuz weh und das Knie tut weh. Je älter ein Soldat ist, desto schwieriger wird es, den Anforderungen gerecht zu werden. Soldat sein ist etwas körperlich höchst Anforderndes, gerade wenn Sie auf das Einsatzspektrum schauen. Deshalb das Bestreben muss sein, mit jungen Leuten mit möglichst jungen Leuten Soldatsein zu betreiben.
2: Dass die Bundeswehr Minderjährige für gut geeignet hält für den Soldatenberuf, wird von Jugendforschern in Frage gestellt. Es sei zu beachten, dass nicht die Interessen der Bundeswehr, sondern die der Kinder und Jugendlichen wichtig seien. Und dass Drill und bedingungsloser Gehorsam so junge Menschen sehr einseitig und ungünstig prägen. Psychologen der Universität Zürich weisen darauf hin, dass junge Menschen gefährdet seien, da ihre Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Und dass das Hauptaugenmerk auf dem Schutz der Schutzbedürftigen liegen sollte, psychisch-mental und auch physisch. Im Nachwuchszentrum der deutschen Truppe sieht man den besonderen
3: Schutz der Jungen und Mädchen erfüllt. Das ist die Herausforderung, die eine Prüfgruppe hat, festzustellen, wie reif ist denn der junge Mann, die junge Frau, die sich bei uns vorstellt, reicht das schon aus.
2: Innerhalb der Bundeswehr sprechen viele Vorgesetzte der minderjährigen Soldaten immer häufiger von Überforderung. Sie, die Vorgesetzten, seien im Umgang mit Minderjährigen überfordert. Fabian mit der roten Bewerbungsmappe sitzt im Warteraum auf einem Stuhl neben der Tür zum Flur.
0: Ich habe jetzt die Einplanung und da wird dann geguckt, was ich dann letzten Endes machen werde und wann ich es machen werde. Gleich wird er aufgerufen. Bei dem Gewerbungsgespräch habe ich gesagt, dass ich am liebsten Fallschirmjäger werden würde und wenn bei den Fallschirmjägern kein Platz mehr frei ist, dass mir dann Alternativen gesagt werden, die auch in die Richtung gehen und wo ich mich auch mit glücklich schätzen könnte, das dann zu machen. Sie werden jetzt nicht kommen und mir irgendwas bei der Marine vorschlagen, das denke ich nicht, aber halt Alternativen, die ich es noch gäbe, die ich machen könnte.
2: Der 17-Jährige rutscht auf seinem Stuhl hin und her.
0: Ja, so langsam steigt schon die Nervosität deutlich. Ich erfahre jetzt, was ich die nächsten Jahre wahrscheinlich machen werde und was ich beruflich mache. Und es ist halt schon ein bisschen ähm, aufregend. Soldat ist nicht Soldat. Und nicht alle jungen Leute können, wie
2: sie es sich vielleicht wünschen, Fallschirmjäger, Kampfpilot oder Hundeführer werden. Bevor sie den Vertrag unterschreiben, schlagen die Einplaner der Bundeswehr den Jugendlichen eine militärische Funktion vor. In der Regel eine, wie es heißt, Mangelverwendung. Zum Beispiel Panzergrenadier. Das ist der niedrigste Dienstgrad in der sogenannten Panzertruppe. Der Panzergrenadier hat die unangenehme Aufgabe, im Gefecht oben auf dem Panzer freisitzend zu kämpfen und auch abgesessen im Gelände zu kämpfen. Dafür muss er den Panzer verlassen. Die Bundeswehr hat zu wenig Panzergrenadiere.
3: Das nennen wir bedarfsorientierte Beratung. Wir beraten nach dem Bedarf, den die Bundeswehr hat.
4: Ich werde jetzt eben den Vordruck ausdrucken, dass sie die Laufbahn der Mannschaften anstreben und dass der Dienstort bundesweit sein wird.
0: Okay.
2: Fabian hat vor dem Schreibtisch der Einplanerin Platz genommen. Bevor er den Vertrag unterschreibt, wird der militärische Tätigkeitsbereich
0: festgelegt.
4: Was möchten Sie denn hier bei der Bundeswehr machen?
0: Am liebsten falsche Mega.
4: Gibt es noch andere Verwendungen?
0: Mm, am liebsten würde ich... Mega werden, weil mich das bei der Bundeswehr am meisten interessiert und ich das am spannendsten finde.
4: Haben Sie sich überhaupt schon vor so ein bisschen informieren können und Informationen erhalten? Darum geht es mir jetzt. So. Sind Sie schon beraten worden? Ich
0: weiß jetzt nicht, inwiefern man da noch beraten werden kann.
4: Bei YouTube gibt es ja auch von der Bundeswehr aus Videos. Da bitte ich Sie, dass Sie da mal nachsehen, sich einfach mal so einen Eindruck vermitteln.
2: Ja. Seit gut zwei Jahren stellt die Bundeswehr Videos bei YouTube ein. Es sind Imagefilme, die einen jugendlichen Massengeschmack ansprechen sollen. Mit Szenen von Soldaten in Gefechten und Kampfpanzern im Auslandseinsatz. Die Videos heißen die Rekruten und Mali. In der deutschen Truppe ist man der Meinung, diese Videos seien Schulungsmaterial und für Jugendliche zur Berufsfindung geeignet.
4: Und der Panzergrenadier ist auch dabei. Ja.
2: Die Einplanerin möchte, dass Fabian an? sich die Panzervideos der Bundeswehr ansieht. Im Warteraum, auf dem Handy. Vielleicht gefalle ihm der Beruf Panzergrenadier ja genauso gut wie der des Fallschirmjägers. Die Nachwuchsgewinnung über YouTube-Videos hat für die Bundeswehr einen großen Stellenwert. Allein für die Serie Die Rekruten gab die deutsche Truppe 7,9 Millionen Euro aus, 1,7 Millionen für die Produktion und 6,2 Millionen für die Bewerbung der Videos. Kritiker bemängeln, dass militärisches Marketing den Militärdienst glorifiziere, dass Ähnlichkeiten mit Abenteuerfilmen hergestellt würden und die Risiken des Soldatenberufs vernachlässigt oder gar nicht dargestellt würden und dass die Gutgläubigkeit und der Idealismus junger Menschen ausgenutzt würden. Fabian wird gleich sein Gespräch mit der militärischen Einplanerin weiterführen.
0: Ich habe gesagt, dass ich falsch für mich werden möchte und wurde dann halt gefragt, wenn es nicht klappt, ob ich mir auch vorstellen könnte, eventuell Panzergrenadier oder Ähnliches zu werden.
2: Der 17-Jährige steckt sein Handy in die Hosentasche. Er hat sich die empfohlenen Videos angesehen. Ob er nun wirklich informiert ist über die Arbeit des Panzergrenadiers,
0: weiß er nicht genau. Der Kampf mit dem Panzer dann, aber den genauen Arbeitsalltag, den kenne ich auch nicht. Das Aufsetzen auf dem Panzer, das Absetzen, der Kampf zu Fuß, aber genau alles weiß ich auch nicht.
2: Kinderrechtler verweisen auf neurowissenschaftliche Forschungen. In Großbritannien zeigte eine Untersuchung, dass junge Leute, die schon minderjährig Soldat wurden, im Afghanistan-Krieg ein besonders hohes Todesrisiko hatten. Im des Nachwuchszentrums der Bundeswehr sitzen die jungen Rekruten auf ihren Stühlen.
1: Ich denke, man wächst auch mit seinen Aufgaben, aber ich denke mal... Also hier ist schon ein großer Sprung von Schule, zu Hause wohnen, dann halt weg. Allein schon die Fahrt hier hin, ich musste mit der Bahn fahren, dann mit dem Bus. da war die Bushaltestelle irgendwie noch gesperrt, und weil da eine Baustelle war.
0: Ja, ich weiß die muss man halt mal gucken dann, wenn das dann alles soweit ist. Und meistens macht man sich auch erst dann Gedanken darüber, wie es dann halt läuft. Man macht sich halt erst wirklich Gedanken darüber, wenn man dann in der Situation selber ist. Dann fängt man erst an, darüber nachzudenken. Also wenn man im Ausland ist, ne? dann wird einem das klar, was für Gefahren da sind und so weiter und so fort.
1: Ja, einfach, man hat ja die Erfahrungen noch nie so gemacht und so also ehrlich gesagt mache ich mir nur Gedanken darüber, ob ich das wirklich alles so schaffe oder ob ich das wirklich so mit meinen jungen Jahren schon so alles leisten kann, was so von mir verlangt wird, so mit Waffen.
0: ist sicherlich schwierig, das alles in dem Alter zu verkraften und das alles so zu verarbeiten.
2: Fabian schlägt die Beine übereinander auf seinem Stuhl. Was es bedeutet, Soldat zu sein, lässt sich schwer einschätzen für junge Menschen, die noch nicht erwachsen sind, meint er.
0: Ja, also ich habe halt auch schon öfters mir Gedanken über Tod und Verwundung gemacht, dass man eventuell Körperteile verliert oder sogar sterben kann. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und mir auch Gedanken gemacht, aber so richtig überblicken glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen älter ist, dann hat man da nochmal eine andere Sicht drauf. Ein älterer Soldat, der jetzt später erst Soldat wird, der kann, denke ich, schon ein bisschen anders damit umgehen. Dass die Lebenserfahrung, die man hat, beziehungsweise da nicht hat, schon eine sehr große Rolle spielt. Und ich glaube, dass man mit Auslandseinsätzen an sich ein bisschen abgehärtet wird, sage ich mal, und sich halt auch psychisch sehr verändert. Dementsprechend gewöhne ich mich vielleicht so ein bisschen an den Umgang mit der Waffe und halt die ganzen militärischen Bräuche, sage ich mal. Und ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Ausdruck ist.
4: Gezielt die Frage jetzt zu stellen, hast du dir Gedanken gemacht? Das tue ich nicht, weil es muss Soldaten geben, die das machen.
2: Die Einplanerin der Bundeswehr wippt mit ihrem Schreibtischstuhl.
4: Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass hier jemand sitzt, der eine Bewerbung fertig gemacht hat, ohne das zu Hause vielleicht mal einfach nur ein bisschen gedanklich durchzuspielen. Das hoffe ich und ich hoffe, ich hoffe, dass es so ist, dass jeder, der jetzt hier sitzt, sich so dahingehend Gedanken gemacht hat, zusammen mit Eltern dass er darüber mal wirklich nachgedacht hat. Aber ich glaube, wenn ich jetzt da eine Diskussion anfangen würde...
2: Die militärische Planerin macht sich Sorgen darüber, dass jemand von Kindersoldaten sprechen könnte.
4: Wenn man sich natürlich jetzt hier bewirbt, man ist gerade 17. Also viele Bewerber, die hier hinkommen, haben zunächst einmal kindliche Vorstellungen und reifen im Laufe der Zeit hier bei der Bundeswehr. Es ist so, dass der Soldat, reifen wird und muss.
2: Fabian steht im Flur mit der roten Bewerbungsmappe unter dem Arm.
0: Ich werde gleich aufgerufen, gucken jetzt, was ich machen werde und danach war es das soweit eigentlich für mich.
2: Gleich wird er erfahren, ob es klappt mit seinem Traumberuf Fallschirmjäger oder ob für ihn eine Stelle als Panzergrenadier vorgesehen ist. Mädchen rollt die Augen.
1: Ehrlich gesagt ähm, habe ich gar keinen Traum, weil ich einfach ähm, mich noch nie richtig mit Berufen so beschäftigt habe. Und ich glaube, das ist auch das Problem mit 17, direkt dann sozusagen aus der Schule ins Leben geworfen wird und man steht einfach wirklich mit leeren Händen da und weiß nicht, was man tun soll.